0: à tous et merci de nous rejoindre pour cette spéciale Allemagne à Aix-la-Chapelle où a été signé en 2019 le fameux Traité d'Aix-la-Chapelle, 56 ans après le traité de l'Elysée, il réaffirmait l'importance des relations franco-allemandes, moteur de la construction européenne. Les Européens seront très attentifs aux prochaines décisions de la future coalition avec des partenaires comme les Verts, très antinucléaires, ou encore les Libéraux, très rigoristes sur le point de vue de l'économie. Voilà pourquoi nous allons à la rencontre de ces deux partis minoritaires maintenant. Et nous partons d'ailleurs en direction des régions sinistrées d'Allemagne qui ont été touchées cet été par de terribles inondations.
1: Alors l'eau est arrivée par là. Regardez le niveau d'eau habituel, mais le fleuve a débordé plusieurs mètres au-dessus de ça. Ça a cassé le mur. Effectivement, la coulée est arrivée jusqu'ici et environ une centaine de maisons ne sont plus habitables. Une centaine de familles ont dû être relogées. Allons voir en centre-ville.
2: On en
3: est où Combien de commerces ont dû fermer Vous avez une idée
1: Une centaine, plus ou moins tous. Début juillet, il y avait ici 2,5 mètres de haut de déchets via un minuscule chemin frayé entre les détritus entassés des habitations. À l'avenir, je veux qu'on reconstruise un centre-ville plus durable et florissant qui soit attrayant pour les PME qu'on cherchait déjà à tirer avec des aides depuis toujours, mais aussi pour les gens qui voudraient revenir.
2: Bienvenue à Stolberg. Moi, je suis Daniel Freund, eurodéputé allemand des Verts. Et je travaille au Parlement européen surtout sur les questions de transparence, de démocratie et sur le futur de l'Union européenne.
0: On vient de vous voir, Daniel Freund, en train de revisiter ce visage que vous connaissez bien de Stolberg, qui a été victime de terribles inondations l'été dernier. Et ce qui peut-être d'ailleurs vous a permis en septembre d'avoir davantage de votes pour les verts.
2: Évidemment, on aurait espéré un peu plus encore, mais euh, c'est le meilleur score qu'on a, qu a jamais fait. Euh, je pense avec ces, ces inondations l'année passée, ils ont vraiment réalisé que le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui se passe très loin ou dans le futur, mais ça se passe maintenant et ici. On veut installer des panneaux photovoltaïques sur tous les toits euh, et on a, avec cette nouvelle coalition, maintenant réservé 2 du territoire allemand pour les éoliens, pour le, pour le vent, pour vraiment faire possible cette transition dans un pays industrialisé, euh, cinquième économie au monde, de montrer qu'on peut faire ça avec du 100% renouvelable. Les producteurs allemands ont été un peu en retard par rapport à la Chine aux états unis avec les véhicules électriques. On essaye maintenant de se rattraper. Le gouvernement a dit qu'on veut 15 millions de voitures électriques sur les routes allemandes en 2030.
0: On a eu l'impression qu'Emmanuel Macron faisait des offres de davantage d'Europe à l'Allemagne sans qu'elle puisse les entendre sous l'ère Merkel.
2: Oui, donc Angela Merkel n'a jamais répondu à Emmanuel Macron. Nous, on a toujours critiqué ça. Les Français sont notre partenaire le plus proche au sein de l'Union européenne. Et le nouveau gouvernement, il s'est donné des, des vraies ambitions de plus d'Europe. Une Europe qui se digitalise, qui investit dans le numérique, euh, mais aussi une Europe qui vient davantage encore plus démocratique, euh, avec un Parlement, par exemple, qui a le, le pouvoir d'initiative. Ça fait des années qu'on n'a pas vraiment réagi à toute cette série de crises, crise de l'euro, euh, migration, Brexit, maintenant Corona, 11 ans de dialogue en, avec la Hongrie six 6 ans avec la Pologne nous ont ramenés dans la plus grande crise de l'état de droit qu'on n'a jamais eu dans l'Union européenne, où l'ordre légal est mis en question. Et ça aussi, c'est parti de, de, de ce qu'a laissé Angela Merkel, donc le nouveau, nouveau gouvernement allemand, dit on va changer cette politique.
0: L'immigration, ça n'a pas été un des grands thèmes de campagne en Allemagne, cette fois-ci, ça le sera. En France, on le sait, encore une fois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui quand on se trouve face à des, des crises migratoires à la fois à l'Est, mais aussi au Sud de l'Europe
2: On a des sociétés qui vieillissent, euh, mais on a besoin de, de gens qui viennent pour maintenir notre, notre richesse, notre économie. Ce n'est pas possible sans immigration. Et surtout, on doit y aller en tant qu'Européens, parce que ça ne sert à rien si, si chaque pays fait un peu... Euh, son propre truc dans son coin. Barnier, qui vient de négocier le Brexit, qui a toujours dit pas de cherry picking pour les Anglais, ils ne peuvent pas se choisir les règles qu'ils veulent. Et la première chose qu'il propose, c'est que la France choisisse sa propre exception euh, sur la question de la migration. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc euh, un tel discours euh, dans la, les élections présidentielles en France, évidemment, c'est inquiétant.
0: Merci Daniel Freund de cet entretien. Alors, euh, en septembre dernier, les Allemands ont envoyé 736 députés dans leur Bundestag, leur parlement, et leur visage a véritablement changé, puisque 40% ont moins de 40 ans, 23% sont des femmes, et puis 11% sont issus de l'immigration. Il y a en effet un manque de visibilité de ces minorités issues de l'immigration en Allemagne qui tentent d'être rectifiées dans le champ politique, comme nous le montre ce reportage signé Anne Maillet.
4: A 47 ans, c'est une nouvelle vie pour Awet Tesfayessus. Cette avocate, originaire d'Érythrée, est arrivée en Allemagne à l'âge de 10 ans. Elle est désormais députée du Bundestag pour le parti écologiste. C'est la première femme noire à siéger au Parlement allemand. Elle s'est lancée en politique en 2020 après l'attentat raciste d'Anao qui a coûté la vie à 9 personnes. « J'ai vraiment eu le sentiment à
5: ce moment-là qu'il fallait que je change quelque chose. Pour moi, il était impossible de continuer à vivre ma vie en assistant à ce genre d'événement sans agir.
0: »
4: Celle qui a consacré sa carrière à défendre les droits des immigrés et des réfugiés entend désormais porter leur parole au Parlement.
5: « Le lien de tout un chacun avec la démocratie et avec le Parlement » ne peut être renforcé que si la population y voit des gens qui lui ressemblent et auxquels ils peuvent s'identifier. Et pour l'instant,
4: nous n'y sommes pas encore. Car si le Bundestag est plus divers que jamais, il est encore loin de représenter la société allemande et ses 26% de personnes d'origine étrangère. Le nouveau gouvernement d'Olaf Scholz a fait sensation en présentant un cabinet paritaire, mais avec un seul ministre écologiste d'origine turque, Tchamez Demir, en charge de l'agriculture, et toujours à vélo, même pour la cérémonie d'investiture. Pour le député social-démocrate Armand Sorn, un pas important a toutefois été franchi. Le programme de la coalition qui promet de faciliter l'accès à la citoyenneté allemande et à la double nationalité en est le reflet selon lui.
2: On essaye de mettre des structures en place qui vont vraiment permettre à beaucoup de jeunes personnes qui veulent venir travailler ici, qui veulent bâtir notre société avec nous, c'est ça qu'on essaye de construire et c'est pour ça que le contrat de la coalition est assez progressif dans cette question.
4: Un changement de paradigme dans un pays vieillissant qui a besoin de main dœuvre et se considère désormais comme une terre d'immigration. Pour cette spécialiste des questions d'intégration, il est temps que l'ensemble des partis politiques allemands prennent conscience.
5: Pour l'heure, les partis politiques n'ont pas de stratégie pour intégrer et promouvoir les personnes issues de l'immigration dans leur structure après les élections. Résultat, à chaque fois qu'un scrutin se présente, ils sont obligés de chercher dans l'urgence des candidats qui auraient le profil pour les représenter, alors qu'il faudrait au contraire organiser cette représentation sur le long terme et de manière durable. Les partis
4: politiques qui ont tout intérêt à soigner cette manne électorale issue de l'immigration Soit plus de 7 millions d'électeurs, tendance à la hausse.
5: Bonjour, je suis Nicolas Bert, une des vice-présidentes du Parti libéral-démocrate en Allemagne et une des vice-présidentes du Parlement européen.
0: Nous sommes au cœur de Francfort, à quelques mètres de la cathédrale, d'ailleurs en compagnie de Nicolas
5: Baer. Sur une place entièrement neuve, comment ça se fait C'était totalement détruit pendant la guerre. Et maintenant, après certaines années, on a décidé de refaire ça d'une manière comme c'était auparavant. Ah, donc c'est un peu comme un pont entre l'ancien et le futur. On a eu l'impression en
0: France, en Emmanuel Macron en particulier, que quand il faisait euh, finalement euh, des discours à la Sorbonne pour dire qu'il fallait renforcer l'Europe de la défense, il n'était pas du tout entendu. On a vu une crise biélorusse, par exemple, à nos frontières, euh, en Ukraine aussi, et peut-être que l'OTAN n'est pas suffisant euh, pour s'occuper de tout ce qui se passait sur notre territoire, sur notre continent. Oui,
5: aussi ça, mais je crois que euh, ces conflits-là, ce pas seulement des questions militaires. Euh, bien sûr, ce sont des questions aussi de migration. Il faut euh, vraiment une solution pour ça. Euh, Qu'on ait un, un Frontex, une agence euh, des frontières euh, vraiment bien équipée pour gérer la sécurité de nos frontières, mais en même temps aussi un système d'asile en commun qui fait vraiment un processus euh, rapide, juste. Et en même temps aussi, vraiment attirer des gens avec des qualifications professionnelles qui sont recherchés ici et là euh, j'espère vraiment qu'on peut avancer peut-être aussi euh, dans le cadre de la présidence française. L'autre question qui inquiète beaucoup les partenaires européens c'est la nomination
0: de monsieur Lindner, votre président du FDP euh, ministre des Finances avec pour programme l'orthodoxie budgétaire, l'orthodoxie budgétaire, le retour dans les clous
5: du pacte de stabilité, c'est à dire on arrête finalement la grande relance Non euh, on n'arrête pas parce qu'on a on a en commun un paquet vraiment sur la relance, on va financer ensemble comme Européens, euh, d'ailleurs pour la première fois aussi avec les dettes européennes, mais qu'on va repayer par les États membres, ça euh, on ne met pas en cause. Les Allemands, les libéraux ont voté pour au Parlement, au Parlement européen ainsi qu'au qu au Parlement euh, allemand, Et, mais c'est vraiment une exception. Et après, j'espère qu'on a vraiment investi dans les réformes dans les États membres pour qu'on puisse repayer ça et retourner euh, à la solidité financière.
0: Alors, il y a une autre mesure qui étonne un peu vos partenaires européens parce qu'elle n'est pas majoritaire en Europe,
5: c'est la légalisation du cannabis. Est-ce que vous étiez tous d'accord là-dessus Oui, on était tous les trois d'accord sur cette question. Le cannabis... On trouve partout en Allemagne, même, et ça c'est vraiment affreux, dans les écoles. Et, et comme ça, on essaye vraiment de se concentrer sur les trafiquants de drogue, aussi du cannabis, mais on donne la possibilité à des, à des gens adultes, pas les mineurs, les gens adultes, d'avoir le cannabis bien pur, alors de bonne qualité. Par exemple, dans les pharmacies, on peut le taxer et on va prendre l'argent de cette taxe. Pour avoir des campagnes envers les jeunes, pour éviter qu'ils veulent acheter ça. Alors, en tant qu'Allemande euh, libérale et très
0: francophile, qu'est-ce que vous attendez de l'Agence spatiale européenne, très présente en France
5: et en Allemagne euh, On a encore des grands projets à faire, aussi sous aspect de l'innovation, par exemple sur les carburants synthétiques. Alors, bien sûr, les Français, les Allemands, ça peut être le moteur, mais je crois qu'il faut vraiment inclure aussi les autres nations.
0: Avec la France, l'Allemagne est dans la course aux étoiles, puisqu'elle possède de gros sites de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui a mis sur orbite de beaux programmes comme Copernic ou Galiléo, très utiles aux Européens, comme nous le montre Luc Brown.
3: Un satellite sentinelle. Plus loin, la reproduction de la sonde Rosetta. Ces joyaux technologiques sont exposés à l'extérieur du Centre européen d'Opérations Spatiales de Darmstadt, dans l'ouest de l'Allemagne. Ici veillent les anges gardiens des satellites européens.
0: Ce centre, il est tout le temps en, en utilisation, 24 heures sur 24, sur 7, 365 jours à l'année. Donc ce qu'on fait, c'est s'occuper des satellites en permanence. On prend soin des satellites qui appartiennent à toute l'Europe.
3: Ces dernières années, l'Europe a décidé de développer son autonomie stratégique dans l'espace. Son système de positionnement Galiléo surpasse désormais largement ses concurrents. Quant au réseau Copernicus de satellites Sentinel, il fournit de nombreuses données essentielles sur l'état de la Terre.
0: Le programme Copernicus a intrinsèquement ce composant de fonctionnement en temps réel qui permet aux utilisateurs de faire des demandes pour répondre aux besoins actuels telles que l'explosion de volcans ou les menaces d'inondation ou de pollution.
3: Nous devons être en mesure de fournir
0: des données fiables et rapides pour garantir que les utilisateurs les obtiennent à temps et puissent en bénéficier pour réagir.
3: Le centre dresse un catalogue de menaces potentielles. En premier lieu, les quelques 30 000 débris spatiaux connus de plus de 10 cm de diamètre. Une tâche plus ardue depuis la destruction controversée par la Russie d'un satellite en orbite en
2: novembre dernier. C'est un, une activité, un événement qui nous a vraiment beaucoup perturbés. Toutes les agences spatiales, dont l'agence russe également, Roscosmos, euh, font tous les efforts possibles pour minimiser au contraire le nombre de débris spatiaux. Un test anti-satellite euh, pour un objet qui est à 440 km d'altitude cause l'apparition soudaine de au moins 1500 débris spatiaux plus larges que, que 10 cm, ce qui est énorme.
3: Le rôle croissant de l'ESA, l'agence spatiale européenne, permet à l'Europe de porter sa voix dans l'espace, mais aussi sur Terre. Les entreprises des pays membres de l'ESA peuvent utiliser les données collectées. Les données sont le pétrole
1: du 21e siècle.
3: Et l'ESA dispose d'un énorme référentiel de données. 300 téraoctets de données arrivent sur une base quotidienne. Ces données sont gratuites et librement accessibles à tout citoyen européen. Des pays non membres de l'UE, comme le Royaume-Uni, font partie de l'ESA. Bruxelles a créé sa propre agence spatiale à Prague, le SPA, qui vise à garantir que les utilisateurs en Europe tirent le meilleur parti de Copernicus et Galileo.
1: Il est important d'avoir une telle agence qui est au centre du programme spatial de l'Union européenne pour fournir des services, des services de navigation, pour s'assurer que ces services sont sécurisés, mais en même temps, et c'est une partie très importante de notre mission, s'assurer qu'ils sont utilisés.
3: Dans cet esprit, Spa a lancé son propre concours pour inciter les innovateurs à utiliser les données qu'il fournit, baptisées MyEUSpace.
0: Voilà, arrivé à la fin de notre émission consacrée à l'Allemagne post-Merkel. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez sur France 24 et à très bientôt pour de nouvelles aventures européennes.